0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 46장 1절의 말씀입니다. 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘세바에 이르러 그의 아버지 이삭의 하나님께 희생제사를 드리니 아멘. 2차 세계대전 때 조종사로 참전을 한 공군 중위가 있었답니다. 매일 전투를 나가면서 오늘은 나갔다가 살아 돌아올 수 있을까? 공포에 떨면서 그 두려움을 달래기 위해서 펜팔을 시작했다고 해요. 팬팔. 전쟁이 끝나면 꼭 만나자라고 어떤 여자분과 계속 펜팔을 했습니다. 그렇게 약속을 했습니다. 전쟁이 끝나고 이 남자는 이 여자를 만나기 위해서 약속했던 기차역으로 나갔습니다. 서로 얼굴을 모르기 때문에 여자, 여자분이 꽃을 달고 있기로 했습니다. 꽃을 달고 있기로 했는데 이 남자는 기대를 하고 기차역으로 갔지요 그런데 그 기차역에 가보니까 이 꽃을 달고 있는 분이 이건 아무리 봐도 아줌마예요 아주 못생기고 뚱뚱한 아줌마가 하나 꽃을 달고 있는 겁니다 아이고 속았다 그냥 돌아갈까 하다가 아 아니지 그래도 내가 약속을 한게 있고 저분을 통해서 내가 군대에 있을 때참 많은 외로움을 달래고 고마웠는데 약속대로 만나야지 하고 그 분에게 찾아갔습니다 찾아가서 어 제가 제가 팬팔했던 그 사람입니다 라고 이야기를 했습니다 그랬더니 이 여자분이 이렇게 얘기를 하는 거예요 조금 전에 어떤 멋쟁이 아가씨가 나한테 이 꽃을 주면서 누가 물어보면 저 앞에 있는 식당으로 오라고 하던데요? 라고 얘기를 하는 거예요 이 여자가 남자를 시험했던 것입니다. 이 남자가 사람 생긴 거 보고 좋아하는지, 정말 마음을 보고 좋아하는지 시험하기 위해서 그렇게 했다라고 합니다. 사랑의 약속이라는 단편소설에 나온 이야기입니다. 우리들은 수많은 이야기 속에서 살아가고 있습니다. 병원에 약속 잡은 약속도 지켜야지요. 아이들하고 아이들하고 약속하면 뭐 하나 이야기할 때마다 약속해달라고, 뭐 사달라, 뭐 사달라 이런 약속들을 하지요. 예수 믿는 사람들은요 약속을 잘 지키고 살아야 합니다. 하나님께서 약속을 잘 지키시는 분이시기 때문입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리를 향하신 하나님의 말씀, 약속, 지키고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 길을 물으라라는 말씀입니다. 하나님께 길을 물으라. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 요셉의 협박을 받은 형제들은 어쩔 수 없이 동생 베냐민을 데리고 이집트로 내려갑니다. 그러자 요셉은 베냐민을 이집트에 잡아두기 위해서 누명을 씌우게 되지요 그런데 이게 다 흐트러져 버렸던 이유가 마음이 찾겠던 유다형의 희생 때문에 요셉은 자기의 계획을 모두 다 내려놓고 포기하고 자신의 정체를 밝히게 되는 것입니다 창세기 45장 11절의 말씀을 우리 같이 읽습니다 시작 흉년이 아직 있으니 내가 거기서 아버지를 봉양하리이다 아버지와 아버지의 가족과 아버지께 속한 모든 사람에게 부족함이 없도록 하겠나이다 하더라고 전하소서 아멘 그리고 요셉이 자신의 계획을 설명해 줍니다 흉년이 총 7년이 있는데요 그 중에서 2년째입니다 2년째 흉년이 2년째 된거예요자그 앞으로 5년을 더 지나가야 되는데 이 5년 동안 절 절대로 버틸 수가 없으니까 우리 형제들 가족들 모두 다 이집트로 내려와서 이 5년을 버텨야 합니다 라고 이야기를 한 것입니다 야곱의 가정은 아직 가나안 땅에 온전히 정착하지를 못했습니다 땅도 제대로 없었고 가나안 사람들 눈치를 보고 살고 있었습니다 그런 가족들을 요셉은 이민으로 이집트에 초대하게 되는 것이죠 그리고 자기가 다 먹여살리겠다라고 약속합니다. 뭐 이집트의 총리니 가족들 먹여살리는 건 정말 일도 아니었겠죠. 자 계속해서 우리 45장 16절 같이 봅니다. 시작! 요셉의 형들이 왔다는 소문이 바로의 궁에 들리며 바로와 그의 신하들이 기뻐하고. 아멘! 이 소문이 바로의 왕궁에 퍼졌다라고 합니다. 그러자 바로와 그의 신하들이 너무너무 기뻐했다. 이 이야기를 보면 이 요셉이 이집트에서 어떤 대접을 받고 살았는지 알수 있습니다 어떤 대접입니까? 아주 대단히 좋은 대접을 받았던 것이죠 왜냐하면 요셉 덕분에 이집트가 세계 최강대국이 되어버렸습니다 다른 나라들에서 먹을 걸 구하러 오게 되니까요 요셉 덕분에 당시 파라오가 나이가 어렸다고 라 해요 그래서 요셉을 아버지라고 불렀다고 라 합니다 이 파라오의 왕권이 든든할 수 있었습니다 그래서 요셉은 이집트에서 대단한 대접을 받고 있었죠 계속해서 19절의 말씀 봅니다 시작 이제 명령을 받았으니 이렇게 하라 너희는 애국당에서 수레를 가져다가 너희 자녀와 아내를 태우고 너희 아버지를 모셔오라 아멘 이집트에서 수레를 받아왔습니다 이집트 최고의 수출품이 무엇이었느냐? 당시 세계 최고의 수레를 만드는 나라가 바로 이집트였습니다. 이집트 사람들은 이 피라밋을 만들 때도 수레를 이용해서 돌을 굴렸다 라고 합니다. 이집트의 수레와 전차는 세계 최고였습니다. 다른 나라에서 다른 나라의 이집트 전차를 잘 팔지도 않았다 라고 합니다. 이집트 수레를 사와서 몰래 팔아서 돈 벌었던 사람이 성경에 나오는데요. 누구냐면 솔로몬입니다. 솔로몬의 기록을 보면 이집트에서 전차를 받아다가 그걸 다른 나라에 몰래 무기로 팔았다. 그래서 돈을 벌었다라는 이야기가 나옵니다. 보통 사람들은 이런 수레를 볼래야 볼 수도 없습니다. 그 이집트 가야지 볼 수나 있는 것이었죠. 26절의 말씀 같이 봅니다. 시작 알리어 이르되 요셉이 지금까지 살아있어 애굽당 총리가 되었더이다 야곱이 그들의 말을 믿지 못하여 어리둥절하더니 아멘 요셉의 형제들은 기쁜 마음으로 가나안 땅으로 돌아갑니다. 그리고 이 기쁜 소식을 야곱 아버지에게 전하지요. 아들들은 이야기를 합니다. 요셉이 이집트로 팔려갔다. 라는 이야기를 하는데 야곱은 그것을 믿을 수가 없었습니다. 죽었다는 요셉이 이집트의 노예로 팔려갔다는 말도 웃기고 지금 살아있다는 말도 웃긴데 더 웃긴 건 이집트 가서 이집트 총리가 되었다는 말에 이 믿을 수가 없었습니다. 당시 야곱의 나이가 130살이었다고 해요. 야곱은 내가 나이가 들어서 지금 헛것을 듣고 있구나라고 생각을 했다는 라 거예요. 그러실만도 하지요. 그 나이에 또 이렇게 당황스러운 일을 갑자기 들었으니 이해가 안될 말도 합니다. 자 계속해서 27절 봅니다. 시작! 그들이 또 요셉이 자기들에게 부탁한 모든 말로 그에게 말하에 그들이 아버지 야곱은 요셉이 자기를 태우려고 보낸 수레를 보고서야 기운이 소생한지라. 아멘. 야곱이 무엇을 보고 믿었다라고 합니까? 야곱이 믿었던 것은 자식들의 말은 믿지 않았고 수레를 보고 믿었다라는 거예요. 그 이집트 벽화에 나와 있는 이집트 전차의 모습입니다. 이집트 최고의 전차인데요. 저게 뭐 별거겠냐 싶겠지만 저 바퀴를 만드는 기술이 아주 대단한 기술이랍니다. 그걸 가장 잘 만드는 나라가 이집트였다라는 것입니다 신기하게 생긴 수레였습니다 이 수레를 보면서 야곱은 생각하죠 야 아들들 말이 진짜구나 지금으로 이야기하자면 아들이 보내준 아주 비싼 리무진을 보고 나서 정신이 났다라는 얘기가 됩니다 그리고 오늘 성경 말씀해 보면 기운이 소생했다 갑자기 힘이 솟아올랐다는 거예요 내 아들 요셉을 보기 전엔 내가 못 죽는다라고 힘이 번쩍 솟아 올랐다라는 것입니다. 그러나 야곱은 두려웠습니다. 무엇이 두려웠냐면 야곱은 가나안 땅을 지키고 싶었기 때문입니다. 야곱은 잘 알고 있었습니다. 자신과 그리고 자신의 자식들과 손자들이 가나안 땅을 지켜야 한다라는 사실을 너무나 잘 알고 있었습니다. 야곱은 가나안 땅을 떠나서 살아봤지요. 형님 애설을 피해가지고 이제 바딴 아람으로 도망을 갔는데 그곳에서 자기가 원하지도 않던 결혼을 하고 외삼촌한테 사기당하고 그리고 끝내 외삼촌한테 쫓겨나서 쫓겨나듯이 다시 가나안 땅으로 돌아왔습니다. 가나안땅 돌아와서도요 하나님께 약속했던 베델에 가서 살지 않고 세겜으로 가서 살았다가 자기의 귀한 딸 디나가 강간을 당하고 또 세겜족속하고 전쟁까지 하게 되는 일들이 벌어졌었습니다. 야곱은 자신의 인생을 험악한 인생이었다라고 이야기합니다. 자기가 지켜야 될 자리를 지키지 않았을 때 험악한 일들이 있었다라는 것이죠. 야곱은 자기가 지켜야 할 자리를 잘 알고 있었습니다. 그리고 그 자리를 지키지 않으면 탈난다라는 것도 너무나 잘 알고 있었습니다. 지금 이집트에 가면 과연 살아서 돌아올 수 있을까? 야곱은 두려웠습니다. 내가 가나안땅 떠났다가 나하고 우리 자식들 다 하나님 앞에 벌받는 건 아닌가? 그는 염려하고 있었습니다. 염려하고 있었던 야곱이 했던 일은 무엇일까요? 창세기 46장 1절 봅니다. 시작! 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 브엘세바에 이르러 그의 아버지 이삭의 하나님께 희생제사를 드리니 아멘 답답한 야곱은 이집트로 내려가는 길에 부엘세바라는 곳을 들리게 됩니다. 자, 부엘세바가 어디냐면 화면에 나오는 도시이고 저 도시는 이스라엘에서 가장 남쪽에 있는 도시입니다. 이 밑으로는 사막이라 뭐 아무것도 없는 것이죠. 부엘세바는 할아버지 아브라함이 처음 가나한 땅에 내려왔을 때 단을 쌓았던 곳입니다. 아버지 이삭이 이곳에서 살았고 야곱도 어린 시절 이곳에서 살았던 곳입니다. 그곳에 있는 재단에 가서 하나님 앞에 제사 예배를 드리게 됩니다. 하나님 내가 지금 이 길을 가야 할까요? 가지 말아야 할까요? 하나님의 뜻은 무엇인가요? 답답했던 요셉은 야곱은 하나님 앞에 나가서 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하게 됩니다. 성도 여러분, 이 야곱의 이 마음을 우리도 배워야 합니다. 우리 삶 속에서 힘겹고 어려운 일을 만날 때 우리가 해야 될 일은 하나님께 여쭤보는 것입니다. 하나님께서 답을 가지고 계십니다. 그리고 우리에게 답을 말씀해 주십니다. 우리가 주님의 말씀에 귀를 기울인다면, 분명히 하나님의 음성은 우리 가운데 들릴 수 있습니다 제가 박사학위 논문을 쓸때 저를 지도해 주셨던 교수님께서 저를 정말 열심히 지도해 주셨는데 그 교수님께서 저에게 해 주셨던 귀한 말씀이 있습니다 첫 모임에 가는데 제가 지도를 받으러 가는데 저보고 절대로 열심히 준비 오지 말라고 하셨습니다 그리고 절대로 열심히 막 문서에다가 타이핑해가지고 멋지게 준비해오지 말라고 하셨습니다. 너무 이상해서 왜 그런가 하고 물어봤더니 이렇게 말씀해 주셨습니다. 교수에게 물어보지도 않고 자기 마음대로 다 써오면 그건 교수가 고칠 수도 없습니다. 그리고 고치 그거 고치면 서로 마음 상해합니다. 대충 연필로 초안만 드래프트만 써오십시오. 같이 상의하면서 써야 좋은 논문이 나옵니다 라고 이야기해 주셨습니다 제가 그 말씀에 아주 큰 깨달음을 받았습니다 내 마음대로 인생도 계획하면 안 된다라는 것입니다 혼자서 열심히 타이핑 쳐가면서 계획해 가지고 하나님 앞에 가지고 나가지 마십시오 하나님과 상의해서 결정해야 합니다 야곱은 몰라서 하나님 앞에 갔습니다. 하나님 내가 이 이집트 이 땅으로 가는 게 옳습니까? 틀립니까? 그랬더니 하나님께서 더 놀라운 계획이 있다라는 것을 알려주셨습니다. 하나님의 계획이 바뀌었더라고요. 기도하지 않았으면 큰일 날 뻔했습니다. 성도 여러분 모르는 게 있으면 물어보세요. 우리 같이 한번 따라해볼까요? 모르면 물어보자. 누구에게? 우리 하나님 아버지에게 내 마음대로 결정하지 마십시오 하나님께 우리의 갈 길을 물어볼 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 약속을 의지하라 라는 말씀입니다 김연태씨의 내 영혼의 쉼표 하나에 나오는 이야기입니다. 우리가 하는 모든 약속을 다 지키지는 못해도 아이들에게 하는 약속만큼은 꼭 지키도록 합시다. 아이들에게 한 약속을 지키지 않는다면 당신은 아이들에게 거짓말하는 법을 가르치는 셈이니까요. 아이들한테 약속하고 안 지키면 아이들이 야 이렇게 살아도 되는구나. 거짓말하는 법을 배운다라고 합니다 하나님 아버지께서도 마찬가지입니다 우리의 하나님 아버지는 약속의 하나님이십니다 우리가 갖고 있는 성경체 하나님의 말씀은 신약하고 구약, 구약과 신약으로 되어 있지요이 신약과 구약의 그 약이 약속입니다 옛날 약속과 새 약속이라는 것이죠 하나님께서는 우리에게 약속을 주십니다 그리고 그 약속을 어떻게든 지키십니다. 하나님께서 우리에게 약속을 지키시는 이유가 있습니다. 그것은 우리가 약속을 지키는 사람 되기 위해서입니다. 그리고 우리가 하나님의 약속을 굳게 붙잡고 살게 하시기 위해서입니다. 우리 하나님은 약속의 하나님이십니다. 우리 창세기 46장 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 아멘. 하나님께서 야곱에게 나타나셨습니다. 이번은 꿈이 아니었습니다. 직접, 직접 야곱의 눈에 나타나셔서 말씀하셨습니다. 그리고 이집트로 내려가는 것이 하나님의 뜻이다라는 것을 분명히 말씀해 주셨습니다. 야곱을 안심시켜 주셨지요 그리고 이 모든 것이 하나님의 계획이었고 23년 전에 아들 요셉이 이집트로 노예로 팔려간 것도 이 모든 것이 다 하나님의 계획이었다라는 것을 밝혀 주셨습니다. 왜 이런 계획을 하셨을까요? 그 이유는 오늘 성경 말씀 끝부분에 나와 있습니다. 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 이게 누구에게 주신 약속인 줄 아십니까? 이거 야곱에게 주신 약속이 아니고요. 원래 이 약속을 받은 사람은 아브라함입니다. 우리 창세기 12장 2절 봅니다. 시작! 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 아멘! 하나님께서 아브라함에게 주셨던 약속입니다. 큰 민족 이루게 해주시겠다. 이 약속을 받은 아브라함은 자식이 하나도 없었습니다. 하늘에 별과 같은 많은 민족을 주시겠다라고 약속하셨습니다. 하나님께서 그 약속을 이루시려고 하시는 것입니다. 하나님께서 그 약속을 이루셨나요? 이루어주셨습니다. 심지어 지금도 가나한 땅에는 이스라엘이라는 나라가 있습니다. 그러나 지금 야곱의 모습을 보십시오. 땅도 없고 겨우 70명의 가족이 있을 뿐입니다. 하나님께서 먹고 살기 좋은 이집트로 보내주셔서 그곳에서 큰 민족 이루게 하시려고 계획하신 것입니다. 하나님께서 이집트를 가나안 사람, 이스라엘 사람들을 위한 인큐베이터로 사용하신 것입니다. 인큐베이터라는 것 보신 적이 있으실 것입니다. 들어보셨을 거예요. 인큐베이터는 아이가 건강하게 태어나지 못하면 저 안에 넣어서 그 아이가 좀 건강하게 자랄 수 있도록 돕는 기구입니다. 하나님께서 이집트를 인큐베이터로 사용하셨습니다. 이스라엘이라는 나라를 세우기 위해서 이집트를 인큐베이터로 사용하신 것입니다. 땅도 없고 먹고 살 것도 없는 가나한 땅, 게다가 이곳은 전쟁은 왜 이렇게 많은지 아 지금도 그곳은 너무나 전쟁이 많습니다. 이곳에서는 큰 민족이 나올 방법이 없습니다. 그래서 하나님께서 생각하신 방법은 이집트로 이민가라. 이집트에 가면 먹고 살기 좋기 때문에 그곳에서 큰 민족을 이룰 수 있다. 당시 이집트는 세계 최강대국이었기 때문에 감히 어떤 나라도 이집트를 건드릴 수도 없었기 때문이지요. 이집트에 한 가족이 들어갔습니다. 그런데 한 가족이 들어가서 어떻게 되었냐고요? 나올 때는 한 민족이 되어서 나왔습니다. 야곱의 가족 70명이 이집트로 들어갔습니다. 그런데 400년 뒤에 나올 때는 어른 남자만 60만 명, 4인 가족으로 계산하면 200만 명이 넘는 인구가 나오게 된 것입니다. 그 증거가 출애굽기 1장 9절에 나와 있습니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 그가 그 백성에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 아멘. 실제로 이민자들이었던 이스라엘 사람들이 너무 아이들 잘 낳았다. 그렇게 기록을 하고 있습니다. 저도 이스라엘에 갔을 때 그런 경험이 있는데 그 마사다에 가면은 이 마사다에서 케이블카를 타게 되는데 그 케이블카에 11명의 한 가족 같더라고요. 이스라엘 사람이 11명이 서 있더라고요. 그런데 11명 중에 아빠하고 엄마가 있고 나머지 9은 다 자식이래요. 물어봤어요. 9명이 다 자식인데 큰애가 작은애를 안고 있더라고요. 자, 그리고 아직도 계속 낳고 있다라는 이야기를 제가 거기서 듣고 왔습니다. 이집트 사람들이 이스라엘 자손을 보고 두려워합니다. 무엇을 두려워했냐면 인구가 너무 많이 늘어난다. 이민자가 인구가 너무 많이 늘어나서 1장 9절에 보면 인구가 역전현상까지 보였다라는 거예요. 자 살고 있는 이집트 사람보다 이스라엘 자손들이 우리보다 수가 많다. 이런 일이 생기지요. 미국에서도 그런 일들이 생기고 있습니다. 미국에서도 이민자들이 더 많은 지역과 더 많은 주가 생겨나고 있어서 이것을 걱정하시는 분들도 있더라고요 자, 우리 창세기 46장 4절의 말씀 계속해서 봅니다 시작 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손을내 눈을 감기리라 하셨더라 아멘 그리고 하나님께서는 또 약속을 주셨습니다. 이집트 땅에 내려가지만 내가 너와 함께 따라서 내려갈 것이고 그리고 너는 분명히 이집트에서 죽어도 이곳으로 가난안 땅으로 오게 될 것이다. 라고 약속해 주셨습니다. 그리고 정말 야곱이 이집트에서 죽었고 요셉이 야곱의 시신을 가지고 가난안 땅에 와서 매장을 해주게 됩니다. 하나님의 약속은 틀림이 없습니다. 요셉의 계획은 딱 5년이었습니다. 딱 5년 이집트 땅에 살면서 흉년을 피하면 된다고 라 생각을 했지요. 그런데 하나님의 계획은 400년이었습니다. 이집트에 한 가족이 들어갔는데 나올 때는 한 민족이 나오는 기적을 하나님께서 계획하셨습니다. 이것을 어떻게 사람의 머리로 상상이나 할수 있었겠습니까? 하나님의 계획은 우리의 상상을 초월합니다. 성도 여러분, 우리가 인생을 살다 보면 우리가 가야 될 길을 모를 때가 있습니다. 계획을 세우기 전에 길을 모른다면 하나님 앞에 여쭤보십시오. 아무리 잘 세운 계획도 하나님의 계획과 맞지 않는다면 그냥 쓰레기통에 던져버려야 할 공상일 뿐입니다. 하나님은 약속의 하나님이십니다. 절대 그 약속을 잊지 않으시는 하나님이십니다 삶이 힘들어도 내 계획이 무너져도 지금 나를 위해서 역사하시고 계획을 세워주시는 약속의 하나님을 붙잡고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도하겠습니다 우리를 사랑으로 인도하시는 고마우신 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 나와 주님의 은혜를 구하오니 하늘의 은혜로 우리들에게 가득 채워 주시옵소서 막힌 길 앞에서 주님께 인생의 길을 여쭙습니다 주님 들으시고 우리가 가야 할 길을 밝히 보여 주시옵소서 우리가 우리의 길을 계획하기 전에 주님께 여쭙고 확인할 수 있게 도와주옵소서 주님, 주님께서는 우리들을 향한 사랑의 계획이 있는 줄로 믿습니다 한 가족을 들어서 한 민족을 만들어주신 하나님 아버지 우리를 향한 놀라운 계획을 기대합니다. 주님 약속 굳게 붙잡고 살게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.